0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche, der Podcast, die kleine Plattform, auf der wir das Gespräch suchen und pflegen wollen darüber, wie wir eigentlich Zukunft denken, wie wir sie für wahrscheinlich halten, wie wir sie auch für attraktiv halten, was wir eigentlich wollen. Und immer mal, und das sind Folgen, auf die ich mich immer besonders freue, gibt es Folgen, wo es uns gelingt, jemanden einzuladen, wo wir das Gefühl haben, ja, reden ist schon auch gut, aber der ist vor allem mit Machen beschäftigt und der legt mal einen vor und dann kann man mal drüber nachdenken, ob das eigentlich alles so passt und was ihn eigentlich so antreibt und genau so eine Folge haben wir jetzt vor der Brust, wir schalten dafür in den hohen Norden, da gibt es viel Land da stehen Schafe drauf, um die Schafe drum ist viel Gegend. Mitte November ist das jetzt auch gar nicht so irgendwie sonnig und Mallorca, sondern wahrscheinlich eher nass und kalt und windig. Da hätte man gern eine gute Jacke. So, und in diesem ganzen Szenario, was wir jetzt vor Augen haben, steht Marco, Marco Scheel. Der musste eben gerade noch was erledigen. Jetzt ist er hier, wie schön. Hallo Marco.
1: Hallöchen Michael.
0: Was machst du gerade so?
1: Ähm, eben gerade musste ich, äh, hatte, bin ich zehn Minuten zu spät gekommen, weil ich eine Maschine reparieren musste, eine Stöppmaschine, mit der wir äh, äh, produzieren. Das war, das liegt einem immer sehr an. Wenn die Maschine nicht läuft, dann, äh, dann sozusagen hängt es in der ganzen Kette, in der ganzen Wertschöpfungskette. Ja. Und äh, dann muss sie so schnell wie möglich wieder laufen. Und ja, ja, äh, das ja.
0: ist, man kann dich bei YouTube finden, man kann dich in irgendwelchen Mediatheken finden und da gewinnt man halt den Eindruck äh, von jemandem, der eigentlich ständig irgendwie unterwegs ist und ständig irgendwie was macht. Ähm, vielleicht bringen wir die Eckdaten noch einmal auf den Tisch für diejenigen, die es nicht ganz präsent haben. Also es hat was mit Schafen zu tun und zwar mit alten Rassen, die da auch im Norden auf den Wiesen stehen. Ihr macht anständige, nachhaltige Produkte an Textilien, Funktionskleidung, Jacken und ähnliches. Kannst ja. gleich ein bisschen mehr noch dazu erzählen. Mhm. Gleichzeitig geht es um Wirtschaft auf dem Land. Also man, ihr ja. wollt irgendwie da vor Ort auch was machen, Traditionen nicht abreißen. Also warum tust du dir das alles gleichzeitig an?
1: <lacht> weil, weil ich denke dass es nur so geht. Also ich kann immer nur so selber so arbeiten und leben, wie ich das Gefühl habe, dass es wirklich funktioniert und dass es auch für alle funktionieren kann und Mehrwert schaffen kann für alle Beteiligten. Und die einzige Möglichkeit, wie ich mir das vorstelle, ist eben genau so, wie ich das jetzt mache.
0: Führ uns mal gedanklich, wir können es ja jetzt nicht sehen, sondern nur hören, führ uns mal gedanklich rum. Also wer jetzt bei dir auf den Hof kommt, was, was sieht der dann?
1: Der sieht ähm, zunächst mal eine Näherei mit zehn fleißigen äh, Nähern, mit 20 fleißigen Händen, mhm. die, die die hier bei uns äh, Funktions- und Arbeitsbekleidung aus der Wolle von bedrohten Landschafrassen herstellen. Und außerdem sieht der eine eine äh, kleine Produktionshalle, in der wir produzieren, die viel zu voll vollgepackt ist äh, momentan. Also wir haben wirklich groß, großartige Platzprobleme, äh, wo halt auch nochmal Leute sind, die auf einer CNC-Maschine zuschneiden, die an einer Maschine steppen, die äh, kommissionieren und verpacken. Also ein, ein realwirtschaftlicher Betrieb hier in Mecklenburg-Vorpommern zwischen Rostock und Wismar.
0: Wenn jetzt jemand kommt und sagt, das ist jetzt hier ein Beispiel für nachhaltige Wirtschaft, ja. gehst du da mit oder ist das eigentlich für dich gar nicht wichtig?
1: Ähm, doch, das ist für mich total wichtig. Also wir sozusagen, äh, mir ist es halt wichtig, ähm, diese drei klassischen, sage ich mal, diese drei klassischen äh, 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 Teile von Nachhaltigkeit irgendwie nicht aus dem Blick zu verlieren. Das mhm. ist einmal natürlich die öko ökologische Nachhaltigkeit, total klar, brauchen wir nicht drüber reden, ist in aller Munde aktuell und aktuell und total en vogue. Ja. Aber das Ganze hat noch mehr Komponenten und nämlich zum Beispiel auch eine soziale nachhaltige Frage steht einfach für uns hier im Raum, nicht wahr? Mhm. In Deutschland, das wissen wir, ist die Kapitalkonzentration momentan extrem hoch. Sie ist so hoch wie zuletzt im 17. Jahrhundert. Da gab es hier halt Gutsherren, und Leibeigene. Und außerdem verteilt sich die Kapitalkonzentration von Land zu Stadt extrem. Also das heißt, das Eigentum ist, also auch das Eigentum dessen, was auf dem Land ist, das befindet ist sich bei Menschen in der Stadt. Ja. Dieser Umstand führt sozusagen zu einer krassen Spannung in Deutschland in der Gesellschaft. Die Leute können den Finger nicht genau so klar drauf legen, denke ich, wie ich das gerade gesagt habe sozusagen, aber äh, sie spüren das, auch hier auf dem Land, die die, die Menschen, die hier wohnen, die Arbeiter und äh, die, die Leute spüren einfach, dass irgendwo was im Argen ist äh, und werden unzufrieden und, und ja, ja, und der Dialog gewinnt sozusagen auch an Brisanz und an Spannung. Äh, und im schlimmsten Fall radikalisieren sich Menschen in so einer Situation.
0: Ja, ist das so ein Gefühl von? Von ich bin irgendwie abgehängt, ich bin zweiter ja, Klasse, total. aber ich weiß nicht ja. ganz genau, warum. Ja. ja,
1: ja, total, total. Und auch das Gefühl, ich kann den aktuellen Diskurs nicht mehr verstehen. Auch so ein Gefühl entsteht, nicht wahr? Also ich verstehe nicht. Mal ganz zu schweigen vom Vokabular. Aber auch, aber, aber da auch. Da steige ich auch an
0: manchen Stellen aus. Das ist ja, ja okay. aber auch,
1: aber auch von den, von den Themen her, die ja. heiß diskutiert werden eben, äh, in, ich sag mal, in Berlin oder im urbanen Raum, sind viele Leute hier eigentlich entgeistert, weil das mit ihrer Lebensrealität nichts zu tun hat. So. Und wir versuchen halt, äh, äh, sozusagen, das Ganze ein bisschen zu verbinden. Also, Entrepreneurship, Start-up-Mentalität, äh, ökologisches ökologischen Gedanken, ähm, aber natürlich auch eine ökonomische Nachhaltigkeit und das Ganze aber mitten im Land, mit den Leuten vor Ort und aus den Ressourcen vor Ort. Das ist das, was wir versuchen zu machen hier.
0: Ja, das heißt, es ist auch eben dann gar nicht beliebig, dass ihr euch Wolle nehmt und mit dieser Wolle dann Kleidung herstellt, weil das gehört ja dann zu dem zu diesem Kreislauf dazu, nicht?
1: Ja, das, das stimmt schon. Ähm, aber es, äh, es hat natürlich mal mit der Wolle eigentlich angefangen. Also wir haben sozusagen, wir haben jetzt 30 Mitarbeiter hier, aber mhm. das ist nicht immer so gewesen. Also ich habe ja. das Unternehmen ja alleine gegründet. Und gegründet habe ich deswegen, weil ich gesehen habe, dass, dass sozusagen das, das Halten von alten Landschafrassen äh, äh, einen extrem hohen ökologischen Mehrwert schafft mhm. und dass aber die Produkte des Schafes nicht verwendet werden. Also in großem Stile sozusagen. Das heißt, was bedeutet das? Der Schäfer, der Landschafrassen hält, und davon gibt es auch noch Berufsschäfer mit tausend Tieren in der Herde, der verdient sein Geld nicht mit Wolle oder mit Fleisch oder mit Milch. Mhm. Das sind alles Produkte, die dieses Schaf wenig produziert. okay? Sondern er verdient sein Geld mit Landschaftspflege. Das heißt, wir als Gesellschaft haben uns entschieden, ihm ein Geld dafür zu bezahlen, dass er unsere... Naturparks, unsere Biosphärenreservate, äh, unsere Landschaftsschutzgebiete, unsere Deiche, unsere Photovoltaikanlagen pflegt, vor Verbuschung bewahrt und die Artenvielfalt auf diesen Flächen extrem stark erhöht. Ja, und dafür geben wir ihm als Gesellschaft ein Geld und davon lebt er. So. Und dann geht und er da mit
0: seinen Schafen da irgendwie auf die auf die eine Weide und dann auf die nächste ja. und dann auf die dritte.
1: Ja, ja, ne, die transportiert Das ist das Schaf frisst selektiv. Das heißt an der einen Stelle frisst es bis zur bis zum blanken Boden. Da können Lichtkeimer, wie euch verschiedene ganz seltene Pflanzen können dort äh, dann haben dann dort eine Chance. Und an der anderen Stelle fressen sie nur oben ein bisschen die Blätter ab. Die Sprossachse bleibt stehen. Wichtiger Lebensraum für Insekten zum Überwintern, Wildbiene etc. Äh, etc. Et Nicht wahr? G Ultrakomplexe Systeme, aber wir haben festgestellt, von außen betrachtet, das Schaf macht, ist geil dafür. Ist ja. total toll. Ja. Okay. Und dafür geben wir sozusagen ein Geld. So.
0: Ja, aber jetzt macht Und das die, ja trotzdem Wolle.
1: Ja, genau, es macht trotzdem Wolle. Und diese Wolle ist aber sozusagen seit Aufkommen der Kunstfaser in mhm. den 19 also das großindustrielle Aufkommen der Kunstphase in den 1960er Jahren vielleicht oder so, ist Wolle, insbesondere unsere nordische Mischwolle, warum, sage ich gleich, äh, stark in den Hintergrund getreten. Also da hat sich niemand mehr wirklich für interessiert. Das Einzige, was dann noch irgendwie eine Rolle gespielt hat, ist eben ist im Merino-Wolle gewesen und ist sie auch nach wie vor, weil sie halt hochfein ist, 19 Mikrometer feine Wolle. Aber die kommt eben aus Neuseeland, Südafrika, Australien und Südamerika. Das sind die einzigen Gebiete, wo man das machen kann, wo man so aride klimatische Bedingungen hat äh, und auch gleichwarme Bedingungen hat, dass man dieses Schaf halten kann. Hier bei uns in Europa geht das nicht. Wir in Europa, wir halten nordische Mischwollrassen und die haben gröbere Wollen. Ja. Die Oben wollen, sage ich mal, äh, wenn man die jetzt direkt auf der Haut trägt, ohne damit irgendwie was, wenn man einfach mit der Hand verspinnt und ein Pullover strickt, so wie die Oma das gemacht hat, äh, dann hat man Sandpapier auf der Haut. Dann da hat man
0: den guten, kratzigen Wollpullover wie früher.
1: So, dann möchte ja. man sich gar nicht drin bewegen und da hat der ein oder andere auch noch ein Trauma von mit, äh, ja. sozusagen schleppt ja. er durch sein ganzes Leben. So und genau und nun ist es aber so dass sich sozusagen seit dieser Zeit wo man das so gemacht hat wo die Oma das gemacht hat haben sich äh, hat sich zwar der Rohstoff nicht verändert aber die äh, Fertigungsverfahren sind viel moderner geworden und wir können Wolle mittlerweile so ausrüsten, dass sie flauschig ist, dass sie angenehm ist auf der Haut, dass sie aber super formstabil ist, langlebig ist. Die Wolle isoliert extrem gut, sie nimmt Feuchtigkeit auf, sie sozusagen schützt vor Wärme und vor Kälte, sie regelt, nicht wahr? also unsere Schafe bekommen ja ihre Lämmer, im Februar im Schnee, aber stehen im, auf, auch im Sommer auf dem Deich bei voller Sonne ohne ein Problem, nicht wahr? Weil Wolle klimatisiert einfach. Die mhm. Fischer bei uns sagen, was gut ist gegen die Kälte, ist auch gut gegen die Wärme, sagen die. Und sie meinen halt, dass dieses, dass dieses Wollprodukt halt so äh, so funktioniert. Ja. Genau, so. Und, äh, und wir sind einfach der Meinung, dass sozusagen diese Art der äh, Bewirtschaftung, dass diese Art der Nutztierhaltung, die ist nicht nur nachhaltig, sondern sie heilt. Also, mhm. sie sozusagen gibt der Welt einen ökologischen Mehrwert. Mehr als
0: nachhaltig, eigentlich. Korrekt, ja. ja. Sie
1: heilt das, was wir kaputt gemacht haben. Also äh, die, die Schäfer, äh, Detlef Mohr zum Beispiel, ist äh, Schäfer hier vom Schal, aus Mecklenburg-Vorpommern, äh, mit vielen Tieren, der bewirtschaftet zum Beispiel auch alte Truppenübungsplätze. Ja? Also da, wo wir Menschen sozusagen die Natur zerrissen und kaputt gemacht haben, äh, kann das Schaf durch diese Beweidungsleistung eben diese, das heilen. nicht wahr? Mhm. Äh, und das halte ich für, für extrem wichtig, dass wir sozusagen umdenken, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir nur Nachhaltigkeit machen irgendwie, dann bedeutet das, wir haben äh, der Planet hat eine Wunde irgendwie und die ist entzündet äh, und wir lassen wir wir versuchen einfach nur es nicht weiter aufzureißen yeah, yeah, und nicht yeah. die Wunde zu schlimmer zu machen. Aber wir müssen eigentlich versuchen, die Wunde zu heilen. Das ist unsere Aufgabe als Menschen auf diesem Planeten. Yeah. Und das Schaf zum Beispiel, der kleine Wiederkäuer, ist das ist für mich sozusagen ein ganz wichtiger Baustein darin. Äh, zumindest hier bei uns in Europa, da kann ich das genau sagen, weil ich das erlebe und sehe und spüre, äh, ist das ein extrem wichtiger Faktor und das möchten wir gerne unterstützen. Und deswegen nehmen wir diese Wolle, die der Schäfer sonst beim Abdecker entsorgt hat, die nehmen wir, vergüten sie ihm gut und äh, produzieren daraus äh, ganz hervorragende, äh, funktionale äh, äh, Hightech-Produkte.
0: Und die verkauft ihr dann in die Stadt, oder?
1: Die <lacht> ja, da hast du nicht ganz unrecht. Naja, klar, also ja. die Kohle ist ja da. Ne? Ja, ja, also ja, äh, äh, der erst ist sie Fall. da,
0: dann ist sie bei euch.
1: Ja, also das ist korrekt. Also wir, das, das, wir beobachten das natürlich. Nicht? Also die, die. Aber guck mal, wie oft hast du das, äh, äh, Michael, äh, dass irgendwie die, die Leute sehen aus, eigentlich so, als wenn sie jetzt mit ihrer Ausrüstung, die sie gerade anhaben, könnten sie eigentlich den K2 besteigen. Ne? Ja. Schieben aber einen Kinderwagen durch Kreuzberg. So. Ja. und äh, und äh, genau, und da denken wir, okay, es muss jetzt nicht unbedingt äh, die äh, sozusagen die faserverstärkte Mülltüte sein, auch wenn Gore-Text draufsteht. Wolle kann das auch super gut leisten und in den allermeisten Parametern oder Anwendungsgebieten sogar besser.
0: Äh, noch eine Frage zu, zu deinen Produkten. Ihr, ihr designt die Sachen auch selber, äh, unterstelle ich, ja. und ja. äh, wenn ich mir so eine Jacke kaufe, die ist, kann man bei euch gucken, Nordwolle im ja. Internet gucken, das ja. ist ja, also ganz günstig ist das ja nicht, aber die hält dann ein Leben lang, oder was?
1: Naja, ein Leben lang ist natürlich viel Kommt gesagt. Es äh, ja. äh, ist, sind ist ist schon ein paar Tage ein Leben lang. Also eine Jacke eine, eine Jacke von uns, die kostet, Modell Wieland, würde dir gut stehen, sage ich jetzt einfach mal so. Danke, ich gucke nachher nach. Die, würde, die kostet 285 Euro. Ja. Nicht? Und die ist aber sozusagen ja im Wettbewerb mit einer North Face Jacke die du dir bei Globetrotter kaufst. Ja. Und wenn du sie damit preislich vergleichst, dann sind wir absolut wettbewerbsfähig. Also da gibt es überhaupt gar keinen Unterschied. Ja. Ein Unterschied ist natürlich, dass die, dass die North Face Jacke äh, in China zusammengetackert ist äh, und, äh, und aus Mineralöl hergestellt ist, nicht wahr? Das also sozusagen der Warenwert im Grunde genommen so gut wie gar nicht existiert. So, nicht? Äh, das einzige, was da sozusagen in der in, wahrscheinlich in der Bilanz als großer Kostenpunkt auftritt, ist dann Marketing ja Am Ende, nicht wahr? Das gibt es bei uns ja so nicht. Wir haben wir machen so gut wie kein Marketing. Wir machen keine Google-Kampagnen oder irgendetwas. Uh, unser Produkt verkauft sich aufgrund von Mund-zu-Mund-Propaganda, unter anderem, weil es so gut hält. Ja, hast du recht.
0: Ja, jetzt sind wir zurückgesprungen auf der Zeitachse und du hast gesagt, du bist mit dieser Idee gestartet. Mhm. Ähm, wie wird aus so einer Idee auf einmal ein Unternehmen mit 30 Leuten und ich unterstelle mal, in, in fünf Jahren habt ihr wahrscheinlich mehr als 30 Leute auf dem Hof und auch mehr als die eine Halle, die jetzt schon aus allen Nähten platzt.
1: Ja, das ist absehbar, das stimmt. Wir bauen ja schon, ja. Wir, 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 wir bauen um, wir bauen einen alten Stall hier, der auf unserem Gelände bauen wir zur Produktionshalle um gerade, den wollen wir umnutzen. Das stimmt. Wir, wir wachsen, das ist korrekt und wie das geht, das geht langsam organisch und peu a peu. Also ich bin kein Freund auch hier, auch bei sozusagen, auch bei bei der Art und Weise, wie ich mein Unternehmen äh, wachsen lasse sozusagen, möchte ich auch nachhaltig arbeiten. Also ich möchte lieber, ich, wir haben äh, keine Kredite aufgenommen, es gibt auch kein irgendwie Gründerstipendium oder irgendetwas in dieser Richtung. Wir haben nie irgendeine Förderung gekriegt, äh, sondern wir mussten einfach ab der ersten Jacke äh, auch einen kleinen Gewinn erwirtschaften, um dann zu reinvestieren zu können. Und das ist uns gelungen. Über die letzten fünf Jahre haben wir so gearbeitet und sind halt eben von, von null auf eben diese 30 Mitarbeiter gewachsen. Wir machen, wir machen ähm, zwischen vier und fünf Millionen Euro Umsatz. Äh, genau, das ist sozusagen das, was wir geschafft haben. Aber das geht ganz, ganz langsam mit viel Geduld und natürlich auch viel, viel ähm, Arbeit. Yeah. Also weißt du, Michael, diese sozusagen diese, diese utop utopische Welt, äh, die die Richard David Precht uns immer zeichnet, in der wir irgendwie nicht mehr arbeiten müssen äh, und äh, und die Roboter alles für uns erledigen im Grunde genommen. Äh, ich glaube, in der sind wir noch lange nicht. Und wenn wir unseren Planeten so heilen wollen, wie ich das gerade versucht habe, äh, das äh, zu, zu schildern, dann geht das nur mit extrem viel Arbeit und wir brauchen jede jede Hand, die wir da irgendwie kriegen können. Yeah. Das heißt, das hat natürlich nichts damit zu tun, dass Richard David Brecht wahrscheinlich recht hat mit der, mit der Aussage, dass wir, uns eine, dass wir eine andere Bemessungsgrundlage finden müssen für die Verteilung unseres gem gemeinschaftlichen, äh, volkswirtschaftlichen Wohlstands als jetzt irgendwie der Arbeitslohn pro Stunde.
0: Oder ja, und da ist er ja beileibe nicht der Einzige, der äh, solche Gedanken formuliert. Und äh, dass unsere Idee davon, was eigentlich Arbeit ist und was nicht Arbeit ist, Mhm. Ähm, äh, naja, die ist halt hoffnungslos irgendwo im Industriezeitalter stecken geblieben und trifft halt unsere Welt nicht mehr. Darüber reden wir vielleicht gleich noch ein bisschen, weil mich das schon interessiert, wie sich da auch Arbeit anfühlt. Aber ein Wort noch zu den, den Menschen, die mit dir und bei dir arbeiten. Mhm. Wissen die das alles, was du jetzt hier gerade so dargelegt hast oder spielt das für die eigentlich gar keine Rolle und die haben einfach einen Job, wo sie wissen, hier kann ich was Sinnvolles tun und hier mhm. habe ich auch ein Klima, in dem ich gut arbeiten kann, hier komme ich gerne hin. Also mhm. äh, sind das Überzeugungstäter oder gehen die einfach zur Arbeit?
1: Teils, teils. Teils, teils. Also wir, guck mal, du find, wir finden kaum äh, eine, jemand, einen, jemanden mit, jemanden ohne Migrationshintergrund, der sich noch an eine Industrienähmaschine setzen möchte. Das ja. ist ja sozusagen, und da, da muss ich jetzt dir sozusagen, ich kann dir nur eingeschränkt recht geben, dass wir nicht mehr im Industriezeitalter wären. Also die, die Produktion von Textilien, äh, insbesondere die Näharbeit, die geht, die, die ist nur sehr bedingt automatisierbar. Wir brauchen hier Personen, die sich sozusagen hinsetzen und eine Jacke nähen. Punkt. Ja. Und das muss relativ schnell gehen, weil wir hier sozusagen in Europa sind und wir zahlen Mehr als Mindestlohn und äh, und wir wollen trotzdem wettbewerbsfähig sein mit China, also müssen müssen wir auch irgendwie schnell nähen, sozusagen. Äh, und äh, acht Stunden am Tag wird dann da sozusagen genäht. Ja. Und zwar die gleiche Jacke. Der gleiche Typ Jacke wird dann acht Stunden lang genäht. Ähm, und dafür braucht es irgendwie eine innere Haltung. Und diese innere Haltung, die geht uns natürlich stark verloren. Ob das nun gut ist oder schlecht ist sozusagen, aber in, bei bei den jungen Menschen hier in, in Deutschland geht diese Haltung stark verloren. Und, äh, und ich sehe darin auch Probleme auf uns zukommen, ehrlich gesagt.
0: Ja. Yeah. Ja. Und wir
1: haben aber natürlich habe ich auch also die diejenigen die für uns jetzt Marketing machen oder die im Büro sind oder so das sind natürlich Leute die wissen okay das ist das ist sozusagen ökologisch toll was wir machen wir werden ja auch irgendwie eingeladen zu Foren oder nicht wahr also das, die merken das schon, dass das, dass das einen großen Beitrag leistet. Die sehen es ja und, und, und spüren das auch. Oder wir haben jetzt gerade ein großes Projekt mit der Firma Storopack. Sind, die sind Weltmarktführer in der Herstellung von Isolierverpackungen. Ja. Wir haben mit denen zusammen eine Isolierverpackung äh, entwickelt aus Wolle, äh, die jetzt Styroporverpackungen substituiert, eins zu eins substituiert. Nicht wahr? Das mhm. ist natürlich mein feuchter Traum. Aber auch meine Mitarbeiter, die daran arbeiten, die sehen, aha, guck mal, das, dieses Styropor-Scheiße, das war Müll und die Wolle, die kann einfach auf den Kompost. Das ist schon irgendwie äh, eine, geile, eine geile Nummer. Ja, du du machst ja das dein Amazon-Paket
0: Teil... auf und schmeißt die Verpackung einfach in den Garten und tust
1: jedenfalls Korrekt. nichts Blödes. Korrekt, ja. ja. Das ist auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, das ist Teil der Motivation. Aber bei den Nähern, deswegen hatte ich gesagt, wir finden kaum jemanden ohne Migrationshintergrund, da profitieren wir von den Einwanderungswellen. Also wir haben Syrer, Afghanen und Ukrainer in mhm. unserer Näherei. Und bei denen, glaube ich, spielt es nicht so sehr eine Rolle dieser ökologische Gedanke, sondern da spielt diese kompromisslose Qualität, die wir sozusagen hier einfordern, die spielt bei denen eine Rolle. Ja. Dass wir also sagen, okay, du musst schon schnell nähen, aber an der Stelle lässt du dir Zeit, weil das muss perfekt sein. Oder so. Diese Naht muss perfekt sein. Das ist, das finden die gut sozusagen.
0: Ist das so eine Art, so eine Art Handwerksstolz?
1: Ja, genau. Ja, das ist so ein Berufsethos. Ja. Den, den wir hier besser bedienen können, als jetzt eine Produktion in Syrien für Cake zum Beispiel. Ja, wo sozusagen einfach äh, irgendwie Unterwäsche, zack, 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 scheiß drauf. Nicht wahr? Äh, da, da macht das dann schon mehr Spaß, irgendwie äh, eine Jacke zu nähen, die auch noch, ähm, so, weil das, wir produzieren auf Bestellung. Das heißt, wir haben zwar immer die gleichen Modelle, aber die Jacken werden sozusagen, äh, wir vermessen auch Leute und machen dann sozusagen, äh, sozusagen eine, eine, eine Maßkonfektion, nennen wir das. Das heißt, wir passen die Ärmellängen an, die Saumlängen und so weiter. Äh, das machen wir äh, und, und das ist natürlich für, für einen Näher, ist das, eine, 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 eine tolle, das ist schon eine tolle Motivation. Ja. Ja, das kann ich mir Das heißt, sie sind alle so ein bisschen dazwischen. Ne? Es gibt sozusagen den Beruf Industrie- und Modenäher. Das ist einfach nur stumpf, stupides Zusammentackern. Und es gibt den Maßschneider. Und das, was wir brauchen, ist, ist sozusagen dazwischen. Äh, so kann man
0: sagen. Mir stellt sich eine Frage, sowohl mit Blick auf dich als auch auf deine Leute. Woher <lacht> könnt ihr das alles? Also ich meine, hast, hast du was Anständiges gelernt? Du hast was platt gesagt?
1: <lacht> ja. ja, also äh, es gibt tatsächlich Situationen, wo äh, wo ähm, irgendwie meine Oma oder so mich auch heute noch fragt, Junge, das mit den Wollpullovern, das ist ja alles okay, aber du hast doch studiert. Wann machst du denn jetzt mal was Vernünftiges? Yeah. Also ich, äh, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der Technischen Uni in Berlin und habe äh, dort auch Master gemacht. Ähm, so, ja. Das heißt, aber Textil sozusagen habe ich mir autodidaktisch beigebracht, aus reinem äh, Interesse und Faszination kann man sagen. Aber es hilft natürlich ein bisschen, sage ich mal, das technische Verständnis, das dabei ist, das ich da auch gelernt habe sozusagen. Das hilft mir natürlich schon bei der Wartung der Maschinen, bei der Auslegung, bei der Anschaffung und so. Das, das, das muss man schon sagen. Ja, ja, das ist schon so.
0: Ja, und die Leute, die ihr dann in der Produktion habt, gehört sozusagen Lernen zu dem, was ihr, was ihr anbietet? Oder können die das, wenn sie kommen?
1: Ähm, naja, wie gesagt, also die kommen halt aus solchen, also die haben alle mal irgendwie in ihrer Ausbildung, weil das ist ja auch irgendwie so ein Ding, was wir immer nicht so richtig äh, akzeptieren, so gerne in Deutschland. Die haben alle sehr wohl eine Berufsausbildung und die ist auch überhaupt Deswegen gar nicht, ich für, ja, ja. Und die ist auch für das, was sie machen, überhaupt gar nicht schlecht. Die wird zwar in Deutschland nicht anerkannt, ist ein Riesenproblem für uns. Ähm, ähm, aber für, für faktisch sozusagen sind die sind die top ausgebildet. Aber Sie haben mal in ihrer Ausbildung hochwertige Sachen mal genäht, Muster genäht, aber dann sozusagen ihr Leben lang eigentlich in der Produktion äh, haben sie halt äh, einfach nur äh, losgetackert und zwar den ganzen Tag die, die, dieselbe, die gleiche Naht an der gleichen Maschine und so weiter und so fort. Ähm, und äh, das heißt, die, wenn die hierher kommen, die können das schon, was wir von ihnen verlangen, aber da ist natürlich auch so ein bisschen so ein sich erinnern. Ja, spielt dann irgendwie eine Rolle.
0: Ja, yeah. wir reden hier in diesem Podcast häufiger über Fragen, wie eigentlich sich die Zukunft unserer Arbeitswelt gestaltet. Mhm. Und wir haben ja eben das schon kurz gestreift. Also natürlich gibt es einen Teil von unserer Gesellschaft, der Industriegesellschaft ist, aber es gibt eben ja auch noch jede Menge Teile drumherum. Also all die ganzen Menschen, die irgendwo in Berlin-Mitte im Café sitzen und auf ihr MacBook gucken. und das müssen
1: ja auch irgendwas zu tun haben. Ne? Ja. Also ist das,
0: was ihr macht, jetzt Zukunft von Arbeit? Oder oder ist es eigentlich hoffnungslos altmodisch? Das ist eine ganz ernste Frage, die ich mir stelle.
1: Ja, ich stelle mir diese Frage auch, Michael. Und ähm, ich denke aber, wir werden sozusagen also Wir versuchen halt sozusagen, wir versuchen eben diese, diese Aspekte von New Work oder Work 2.0 oder so. Ne? 3.4. Also, ja, you
0: 4. name it, ja. Äh,
1: die versuchen wir schon sozusagen mit diesem alten Modell zu verschmelzen. Aber gewisse Aspekte dieses Industriemodells, dessen werden wir nie Herr werden. Weil wir nun mal in Deutschland, wir brauchen ja alle Bekleidung. Und diese Bekleidung muss nun mal produziert werden. Und wir können natürlich jetzt hergehen und sagen: Halt, Stopp! Wir, wir machen jetzt bei uns gibt es keine, keine Haupt- und Realschule mehr. Wir machen jetzt alle Abitur und wir gehen alle studieren und wir sozusagen wir, wir gucken alle ins MacBook in Berlin im Café. Das das können wir machen. Aber dann muss jemand in China unsere Bekleidung nähen. Wenn wir das das ist dann die Entscheidung, nicht wahr? Das andere gibt es nicht sozusagen. Es wo für, ja also das wird immer ein Teil dessen, wird, wird immer bleiben. Und es wird auch nie immer, also es wird auch nie gehen, dass wir alle remote arbeiten und nur noch von zu Hause oder so, sondern wir brauchen hier, wir haben hier Spe, Spezialmaschinen, man kann hier so eine Jacke nicht in Heimarbeit nehmen oder, oder, oder so. Nicht wahr? Und es wird auch immer Akkordarbeit notwendig sein. Also zum Beispiel jetzt für diese Isolierverpackung, die wir da entwickelt ja. haben, nicht wahr? Das ist sozusagen, äh, äh, das sind so. Sets, die, die werden in den Karton hineingelegt, die dann den, 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 den Versandkarton isolieren, im Grunde genommen. Und da ist viel manuelle Arbeit dabei. Punkt. Aus Ende. Auch Sachen, die sich nicht automatisieren lassen, bleibe ich auch bei. Verstehe ich auch was von. Kann ich so sagen. Ja. Ähm, das heißt, wir werden immer diesen Aspekt der Arbeit haben. Und, und, und wir sollten, finde ich diesen Aspekt von Arbeit mehr wertschätzen in unserer Gesellschaft. Und auch wieder mehr in den Mittel, in die, sozusagen in den Mittelpunkt der Berichterstattung oder der medialen Aufmerksamkeit sollten wir mehr von dieser Arbeit hineinnehmen. Weil, ja, MacBook irgendwie und Chai Latte, das ist irgendwie, das ist cool, so. Aber das ist halt nur, das kann immer nur ein Teil äh, unserer Gesellschaft sein. Es muss immer auch diesen anderen Teil geben, der am Ende mal locht. Punkt. Sorry, aber ich muss es einfach so sagen.
0: Ja, und das war ja der Hintergrund meiner Frage. Ist das jetzt eigentlich Zukunft oder ist das altmodisch? Und du sagst eben, naja, wir, wir brauchen das eine wie das andere.
1: Ja, wir brauchen sozusagen, wir, 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 aber wir müssen natürlich, also wir, wie gesagt, also wir versuchen dann natürlich auch, also ein Näher zum Beispiel bei uns in der Produktion, der näht eine Jacke bis zum Ende. Das ist sozusagen von Anfang ja. bis zum Ende näht er eine Jacke, dann macht er die nächste Jacke. Das ist ökonomisch nicht so geil, sage ich mal. Das kann man besser lösen, okay? Aber ja. wir machen das so, wir machen das aber bewusst so, einfach um die Motivation des Mitarbeiters sozusagen, um da immer mal sozusagen so eine Job-Rotation, er muss sich bewegen, er geht an eine andere Maschine, näht hier was, geht, ja, sozusagen. So, das versuchen wir. Wir haben auch hier sozusagen eine Köchin, die uns mit Bio-Lebens, wir sind Mitglied in der solidarischen Landwirtschaft, wir, ne, wir werden hier versorgt, es gibt Kaffee, es gibt... Äh, es gibt äh, Tee, äh, wir haben für irgendwie ausgestattete Räume irgendwie. Das heißt, wir versuchen, diese Dinge, die irgendwie im, im New Work, irgendwie im Silicon Valley den Mitarbeitern äh, geboten werden, die versuchen wir auch unseren äh, Mitarbeitern äh, äh, zu, zu, äh, zu bieten. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass sie sozusagen Akkordarbeit verrichten müssen.
0: Nun verfolgen wir, wo du Silicon Valley sagst, äh, gerade die bemerkenswerte Entwicklung von Twitter seit der Übernahme durch Elon Musk und auch da geht es ja auf einmal ganz handfest unter anderem um Malochen. Ähm, mhm. Und die Frage, wer ist eigentlich gewillt, 80 Stunden die Woche am Rechner zu sitzen und irgendwie Codezeilen zu schreiben und sich daran messen zu lassen, wie viele das sind. Also, wenn man genauer hinschaut, dann, äh, dann ist das eben auch nicht alles Chai Latte und Füße hochlegen. Ja. Mhm. Ähm,
1: aber es wird oft halt, es ist richtig. Und genau hier sage ich, da wird irgendwie oft falsch oder das wird oft falsch dargestellt, nicht wahr? Yeah. Auch natürlich durch soziale Medien, nicht wahr? Da ja. wird halt so getan, okay, wenn du Programmierer bist, dann kannst du dir in Thailand die Eier schaukeln äh, und nebenbei äh, fünf Scheine im Monat verdienen oder, oder so. Ja. Yeah. Ja, da, das ist sozusagen dieses Bild, das da oft vermittelt wird. Irgendwie. Und das ist natürlich für jemanden, der hier sozusagen bei uns irgendwie äh, an der Nähmaschine sitzt, teilweise demotivierend. Kannst du das verstehen? Total,
0: total. Ja. Ähm, äh, lass uns mal zwei Schritte sozusagen zur Seite treten. Wir gucken mal das ganze, das ganze Gebilde, ein ganzes System mal von außen an. Ist das, was ihr da jetzt geschaffen habt, so die Art und Weise, der, der Grundgedanke dahinter, die drei Säulen von Nachhaltigkeit, alles, was wir besprochen haben, ist das, wie, wie Arbeit und Produktion und Wertschöpfung in Zukunft funktionieren kann?
1: Also ich sehe es so, ja. Weil 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 ein Aspekt, den wir noch gar nicht besprochen haben, ist halt sozusagen unsere Unternehmensgröße. Also wie Sie gesagt, wir sind jetzt 30 Mitarbeiter, ne? wir werden auch noch ein bisschen wachsen, aber dann ist Schluss dann ist bewusst Schluss. Weil so wie wir jetzt sind, sind wir voll transparent. Du kannst, Wir haben hier Tag der offenen Tür regelmäßig. Du Jetzt am Samstag zum Beispiel, da kommen Leute hierher, wir arbeiten hier, wir zeigen, so und so läuft das, so und so funktioniert das. Wir haben einen YouTube-Kanal, da kann man sich das anschauen, wo die Wolle herkommt, die Schäfer, die geben ihren Senf dazu. Es ist voll transparent. Wir müssen einfach weg von den globalen, also wo wir können, müssen wir weg von den globalen Lieferketten. Ich sage jetzt nicht, dass wir die Banane irgendwie in Deutschland im Gewächshaus anbauen müssen, aber wo, wo wir können, wir müssen keine Funktionsbekleidung irgendwo in äh, Fernost äh, produzieren lassen, weil wir nie kontrollieren können, wirklich kontrollieren können, was da passiert. Wir geben das ab. Die, die, jetzt kommst du mir garantiert, Michael, mit irgendwelchen Zertifikaten, sage nee, ich. Ist, nee. halte, ich für, halte ich für Bullshit. Das Zertifikat ist dafür da, um in einem intransparenten Markt Vertrauen zu schaffen, wir versuchen, den intransparenten Markt abzuschaffen. Okay? Wir, wir wollen das einfach sagen, wo, was, wie herkommt. Und wie es verarbeitet wird, was drin ist an Chemie, was nicht drin ist, das ist das, was wir machen möchten irgendwie. Und das geht nur mit einer gewissen Unternehmensgröße. Das geht ab, eine, wenn das irgendwann anonym wird, groß wird das Unternehmen, dann kannst du das nicht mehr so leisten einfach. ist meine Erfahrung und meine Sichtweise. Und deswegen denke ich, dass sozusagen diese kleine äh, 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 Textilproduktion, so wie wir das hier machen, das halte ich für, ein, halte ich total für ein Zukunftsmodell. Ja. Und ich das kriege ich ja auch gespiegelt von den Leuten, die hier herkommen und sich das angucken. Und das total wertschätzen. Das ist übrigens auch ein Grundpfeiler der Motivation hier. Wenn hier Leute herkommen, also äh, äh, Menschen hier, also wenn, wenn wir jetzt einen Tag der offenen Tür machen, dann kommen 200 Leute irgendwie, die die wandern alle durch die Näherei und sind, und sind erstmal baff weil das ist eine Welt, die haben sie irgendwie, die sind, haben sie verdrängt oder da haben sie nicht mehr so mit, <lacht> weiß ich auch nicht, ja, ja und sind erstmal wow und der näht da und die Nadel hoch runter und und dann ist am Ende die Jacke für erstens das nur Zuschnittteile und dann ist es, und das macht einmal wow. so und da sind glänzen natürlich die Augen von unseren von unseren Mitarbeitern total, nicht, also das ist total schön für die, das ist auch ein Grund, warum wir das überhaupt machen und ja, ähm, ja. Und das heißt, wir kriegen das ja auch gespiegelt, dass die Leute das wollen, das wünschen sich und eigentlich auch ein Problem damit haben, irgendwie in so einen Retail Store zu gehen, sich eine Jacke von der Stange zu nehmen und auch sozusagen in diesem Laden gar kein Loch zu hinterlassen, weil sie aus dem absoluten Über, über, äh, äh, Angebot äh, äh, ja, äh, sozusagen sich etwas rausgenommen haben und man sieht es am Ende gar nicht, dass was fehlt. Nicht wahr? Wir produzieren eben auf Bestellung. Der Kunde kommt hierher, was möchtest du, was hättest du gerne? Probier mal das an, probier das an, wir messen und so weiter. Das ist ein ganz anderes Erlebnis für den Kunden. So kann, äh, so stelle ich mir Konsum im 21. Jahrhundert vor. Ähm, sozusagen ein, das Erlebnis viel stärker intensiviert, damit ich es nicht so oft brauche.
0: Und ich könnte jetzt noch hunderttausend Fragen hinten dran stellen, mache ich nicht, weil ein schöneres Schlusswort kriegen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr auf diese Aufnahme drauf. <lacht> das ist doch mal ein Zukunftsbild, da denken wir jetzt mal drüber nach. Also ich sage das an dieser Stelle häufiger, liebe Menschen, die ihr dieses hört, bitte lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Was das bei euch auslöst, stimmt diese Wahrnehmung, die Marco gerade geschildert hat, ist das die Zukunft von Konsum, ist das die Zukunft von Arbeit, über die wir hier geredet haben und wer würde sich eigentlich an eine solche Nähmaschine setzen? Fragen über Fragen, lasst uns das diskutieren, lasst uns miteinander sprechen, anrufen, twittern, LinkedIn, Insta, YouTube, weiß der Himmel. Man findet ja auch Nordwolle auf allen Kanälen, wo man euch sucht und ich habe auch verstanden, ihr steht auch drauf, wenn Menschen mit euch in Kontakt treten. Also bitte, macht das fleißig. Marco Scheel war das. Marco, ich danke dir außerordentlich für deine Zeit.
1: Ich habe mich sehr gefreut dabei zu sein. Hat Spaß gemacht, Michael. Mach's gut.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.